0: ニッポン放送,ススン放送楽天証券プレゼンツ人生流しし作れお資産パーソナリティーの半澤美穂です
1: 。この番組では毎回資産づくりの相談役である独立系
0: ファイナンシャルアドバイザー略して IFA をゲストにお迎えしまして資産づくりのあれこれを一緒に力学んでいきます今回のゲストは前回に
1: 引き続きこの方ですバリューアドバイザーズ代表取締役社長井原氏修平さんですよろしくお願いしますよろし
2: くお願いします
1: まずはですね今回も五十嵐さんの普段の活動について教えてください
2: 、はいは私は普段ですね資産運用アドバイザー IFA としてですね50代の方のお悩みを中心にですねあの資産のコンサルタントとして活動させていただいております。で私の会社の特徴としましてはあの全員正社員で活動をしておりまして、はい、チームでお客様のアドバイスをしているというふうなものが1つの特徴とあと2つ目がです、ね、売ったり買ったりするようなアドバイスではなくてお客様の運用目的から考えて資産を組み合わせる、まあ、ポートフォリオを考えて運用アドバイスをしたりとかあとはお客様の資産承継ですね。そういったところに力を入れながら活動している会社でございます
1: はいありがとうございますそんな井原さんからお話を伺うのは前回に引き続きこのテーマです50代からの資産作りということで50代以降の方はですねその年代特有の悩みとかニーズとかがあるということで前回あの50代以降の方に提案するお話をお伺いさせていただきました株式とか債券とか配当のお話も出てきましたけれども詳しくは、ですねぜひ「シャープ #22」の配信を聞いていただければと思いますちなみに五十さんが代表を務めていらっしゃるバリューアドバイザーズさんにもやっぱり50代以降の方が新規で相談に来られることは多いんででしょう
2: かそうかそすねあの当社にご相談に来られるお客様は実は半分くらいが50代の方というふうな形なのでそう
1: なんですね、は
2: い、結構多いですね、50代の方は。えー
1: じゃあ皆さんこう50代になって相続だったりとか今後のセカンドライフについてとかそういったことを考えるタイミングがやっぱり来ててるっっいううことなんで
2: ですすかねねそやっぱり50代になると本当にもうセカンドライフが目前という,ふうな形になるので真剣にセカンドライフのことを考えてあ資金どうしようっていう,ふうな形でいろいろとネットを見られたりしてまあ当社にあのご相談に来られる方というのは結構多いですね、
1: はい、やはりあのセカンドライフとか考えるときに皆さん、一つ会社員の方であれば例えば退職があるけれども、はい、そこの前にちょっと資産作りとか今後について考えようとかそそうういいった方も多いんでですすかね
2: そうですねあの50代になると企業によってはあのキャリアプランみたいな形でセカンドライフの考え方みたいな研修をやる会社も結構多いようで、はい、それをきっかけにあもう自分50代なんだなと思って焦っていろいろ考え出して資産運用についてもしっかりと考えないといけないと思っている方も増えているみたいですねな
1: るほどそういったタイミングになるんですね、はい、今回もですね引き続き50代からの資産作りについてお話伺っていけたらと思います井原
0: さんよろしくお願いいたします、はい、よろし
2: くお願いします
0: 楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産この番組は楽天証券がお送りします楽天証券プレゼンツ人生流し作れお資産改めましてここからはバリューアドバイザーズ代表取締役社長の
1: 井原修平さんから50代からの資産作りについてお話を伺いますまずですね50代以降の特徴的な相談内容としてはどういったものがあるんでしょうか
2: 、はい、やはりあの冒頭に申し上げたセカンドライフの資金をどうするかっていうふうなところでしたりとか、はい、あとは最近あの増えているのは親から相続で受け取った資金をどういうふうに運用したらいいかとか。えー、証券会社で親が資産運用しててそれをそのまま投資信託とか株を受け取ったんだけど、まあ、どのようにしたらいいかわからないとかそういった相談が増えてますね
1: 。そうすると皆さん50代になった時にも、はい、いざ相続となったらどうした方がいいのかっていうのがこう迷われたりとか急いで考え始める方が多いっていう印象ですか
2: 。そうですねあの相続って言っても2パターンありまして生前の相続っていうのと実際相続が起こった後の2パターンがありまして、はい、相続が起こった後の相続っていうのはやはりあの突然来るものですから慌ててどうしようっていうふうな方もいらっしゃいますしあとはもう実際お金を受け取ってそれをどうしようっていうふうな形なので、まあ、一段落して相談に来られるという方もいらっしゃいます
1: あなるほど受け取ってからのご相談の方も多いんですね。
2: そうですねどちらかというと当社にご相談に来られる方は受け取った後、はい、この資金っていうのはどうしようっていうふうにそういっ
1: た方に向けての相続のサービスっていうのも
2: たくさんんあるんですか、はいえっと、相続を受け取った後に関してはその方がどういうような運用をしたいかっていうのをいろいろと相談に乗っていくっていう風な形で、まあ、普通の資産運用アドバイスと変わりません、はい、でその前の受け取る前の生前の方ですね。例えば、いろんな相続対策をしたいとかそういった方に関してはいろんな相続の相談メニューっていうのがございます
1: この対策っていうのは具体的にどんんなものがあるんでしょうか、はい
2: はい、相続対策っていうと皆さん大体、相続税をいかに減らすかっていう、はい、
1: まずはそこが一番に私も思い浮かぶんですがそ,そう
2: ですよね皆さん、もう税金減らしたいっていうようなことを考える方が、ねはいまあ、非常に多いんですけれども相続対策っていうのは実は3つあるんですね。三つはい一、はい、つ目が遺産分割対策ですね
1: 分割の対策はい、は
2: い、これどういうことかって言いますと誰に何を継がせるかっていうことをまずは決めた方がいいというふうな形ですね
1: なるほどはい
2: 例えば五千万円の家と現金二千万持ってる方がいらっしゃいますと言ったときにお兄さんがじゃああの五千万の家を継がせたいと親的にははいもうこの家は代々続いてるからまあ長男に受け継がせたいとただえー、次男の方はまあ現金2000万円渡していきますよって言ったときに、実際相続が起こった時に、お兄ちゃんは5000万円分の家をもらってるからいいんですけれども、弟からすると、2000万円の現金しかなくて、お兄ちゃん5000万円のものなのに、なんか不公平じゃないっていうふうな、そ
1: うですよね、3000万円分ぐらいちょっと足りないなって思いそうな気もしますが。
2: はいなのでそういうような問題とかも起きてしまったりするので、はいまあ、事前にどういう思いでこれを残していくかっていうのも家族も含めながら誰に何を残すっていうのを考えていくのが、まあ、あの分割対策っていうものになるので、はい、まずはそこを考えていく必要があの重要かななと思います、ねええ、なるほ
1: どこの分割対策の一つにあの例えば遺言書。はいとか、はい、それをどうしていくかっていうことにもつながってくると思うんですが、はい、このあたりはサポートいただけたりするんでしょう
2: か。遺、はい、言書の作成もあの当社はサポートさせていただいております。
1: そうなんですね、はい。はい
2: 。ただですね、あのやっぱりこの遺言っていうのはあの誰に何を残すかっていうところだったりとか、あの税金の対策とか。あ、これ三つ目の対策なんですけども、三、はい、つの対策がすべて終わった後に遺言っていうのは書いていくっていう流れが一番いいかなと思いますね。
1: なるほど。そうすると今、はい、遺産の分割の対策がまず出ましたが、二、はい、つ目はどんな対策になるんですか
2: 。はい。二つ目は納税資金対策っていう風なものになります。はい、例えば、えー、じゃお兄さん先ほどの話ですと五千万円家をもらえますって言った時に相続税を納めないといけないって言った場合に不動産だけですと。そこの部分っていうのが元気がないわけですよ
1: ねそうですねものとしてはないですよね、は
2: い、不動産はあるんですけれども、はい、納税する資金がないといったときにどういうふうにそこの資金を事前に捻出しておくかとかそういう納税の資金をどういうふうにするかっていうことを事前に考えるのがえ納税資金対策というものになりま
1: す、はい、そして三つ目は
2: はい。三つ目が皆様が一番大好きな相続税金の対策というふうな形なので。<笑>大事
1: ですね、これも。はい。こ
2: こではいかにですね、あの相続税の方をまあしっかりと節税していけるかということを考えていくという形になります。は
1: い、ちょっとここで私お伺いしたかったんですが、相続税の対策というと、はい、相続する側とされる側いると思うんですが、はい、これはどちらの方に向けてのお話になるんでしょう
2: か。はい。これは基本的にあのやはり親世代に。話していただいた方がいいかなと、ですから、まあ、その相続する側ですね。はい、する
1: 側の方と、この相続税の対策を、お話をして、はい、相続したときに、はいまあ。例えば、たくさんこう税金がかからないようにとか、はい、そういったことにつなげてもらうっていうものなんですか
2: 。はい、そうですね、まあ、あの正確に言うと、一番最初は、あのする側でも、される側でも、どちらからでもいいんですけれども。はい、最終的には、こうする側の意思っていうのを、しっかりと示さないといけないので。まあ、親世代から対策をしたいって言った場合は結構、あの話がスムーズなんですね
1: なるほど。
2: ただ、子供世代から行く場合は、はい、親にちょっとその相続のことで考えたいんだけどみたいな言うのって結構言いにくいんですよよねね、はい、言
1: いいにくでですよ、ねはい、
2: <笑>ですけれども最終的にはやっぱ決定権というのは親世代なので子供から入った場合ってのはちょっと一工夫が必要になってくる、うん、という感じになります。
1: 今家族間でのお話あったかと思うんですけど、はい、親子だったりとか兄弟だったりとか、はい、もしかすると親戚もっとこう、はい、広い範囲で遺産をどうするかとか、はい、相続どうするかって話になる方もいらっしゃるのかなと思うんですけれども、はいはい、どうやってこう資産を把握したりとか話し合いっていうのを進めたらいいいんですかね
2: はい、例えばですねこれお子様から行く場合でしたらあの他人の話を年に一回お正月とかに出してみるとかっていうのも一つの方法です
1: 。はい、うん、なるほど。これは他人の話を出してみるっていうのは具体的にどういったことをしたらいいんでしょう
2: 。はいはい、例えばですね、あの知り合いの〇〇さんが相続の際にもう兄弟で揉めちゃってすごい大変だったみたいだよとかっていうふうな形で、はい、あんなに仲良かった兄弟なのに相続の資産をめぐって。もうなんかもう口も聞かなくなっちゃったしもう絶縁になっちゃったみたいであんなふうになったら大変だよねってうちはそういうことをちょっと避けたいからちょっとなんかみんな家族で話してみないみたいな形とかそういうふうにあの他の人の話を出すと。比較的話しやすいかなと思いますので<笑>そういう一工夫するといいかなと思います
1: 。るほどじゃあ家族で集まった時とかに、まあ、自分たちのお家のことも、ね、お話ししたいと思うんですけどちょっと話しにくいなっていう方は、はい、ちょっと他でこういうことがあったんだよっていうとこから入っていくっていうのがいいいんですか
2: はい、それがやっぱり一つの方法ですし、はい、あともう一つはやっぱりあの相続税とか。まあ、さっき3番目でも出ましたけれどもその相続税のことっていうのは親世代も気になっていることで、はいまあ、子供になるべくそういう負担をかけたくないっていうかおあの親御さんがやっぱり多いですのでちょっと相続税の対策とかもいろいろ考えた方がいいんじゃないっていうふうなことで詳しい専門家いるから一緒に話そうよみたいな形で専門家を巻き込んで話すと、はい、その相続税対策はあくまで最後なんですけれどもでもフックとしては皆さん引っかかりやすいので,そ,うです、ね、それを引きっかけにそこをあの話ししてててさっっきの3つのつ対策をしっかり立てて
1: いくか必要なことをやっていくということなんですね、はい、これらはあのどのくらいの時期からどんな準備を私たちはしていくのが一番理想的なんでしょうか
2: 、はい、早い方でしたら、もう50代、60代からあのお子さんへの相続対策っていうのを準備をするともうかなりその相続税の対策もできますし早ければ早い方がいいかなというふうな形です。
1: なるほどそれが早く準備できればスムーズに行く可能性ももちろん高くくなってくる
2: はいあの早ければ早いほどスムーズになりますし、はいまあ、当社はあの、税理士の先生と一緒に相続税の計算とかもさせていただいているんですけれどもあの税金には相続税と贈与税っていうのがあるんですね、はい、で相続税の税金とあの贈与贈与っていうのは先に事前にお金を渡すっていうことなんですけれども。例えば1億ある人が毎年毎年お子さんに贈与していったらあの親の資産って当然減るじゃないですかそ,うです、ねえー、その分相続税も下がるので、はい、ただ贈与するときにあの贈与税って税金がかかるんですねその贈与税と相続税を比べてどっちがお得かっていうふうなことも比べられることができますしその毎年贈与する金額っていうのも少なく長くやれば税負担って少ないんですね、はい、なので早くやれば贈与税の総額も減るという,ふうな形なのでやっぱり早くやった方がいいいかななと思います
1: なるほどではあの対策としてはバリューアドバイザーズさんの方で、はい、家族講座を持つ方もいらっしゃるとお聞きしたんですが、はいはい、このあたりはこう対策としてメリットあるんでしょうか
2: 。はい、はいはいあの当社ではご家族で口座を開設していただいている方っていうのはこれはどういうことかというと親と子供とかえ夫婦とかおじいちゃんと孫とかというふうな形で家族を口座を持っているというふうなことなんですけれどもこれはあのメリットとしてはやはりお子さんに生前贈与をしてお金をどんどん,どん,どん渡していくというのができるんですね。でお子様で長期の投資っていうことをやっていくと資産っていうのはふくりでどんどんどんどん膨れ上がっていくので、はい、例え贈与税が例えば10万円310万円渡すとだいたい20万円取られるんですね、はい、でも20万円取られたとしても残った290万円を長期で運用すれば20万円で全然カバーしてしまえるんですね、はい、なので、えー、家族で口座を開いてなるべく子供若い世代で運用していく方が例えば田中さんって家があったら田中家としては、えー、トータルでお得になるというふうな形
1: です、ね、なるほどそういった考え方、はい、やり方っていうのがあるんですねはいありがとうございますあとあの例えば六十歳になると、はい、退職とかいろいろタイミングがあると思うんですが退職金だったりとか、はい、あとはイデコの制度もありますよね、はい、この受け取りもあるかと思うんですけれども、はい、これに関しての相談も出てきてきいるんでしょう
2: か、はい、やっぱりあの50代の方ですと退職金の受け取り方っていうのはどうした方がいいですかっていう相談っていうのはすごいあの出てきますのでこの受け取り方って結構重要かなと思います。う
1: ん受け取り方が重要ってていううのはどうしてなんですか
2: 、はい、例えば退職金を一時金でもらうパターンと分割でもらうパターンっていうのがあるんですけれども一時金でもらうとかなりあの所得税が優遇されているんですね。はい、なのでなるべく一時金で受け取った方がいいですしこう分割で受け取りたいと思われる方もいらっしゃるんですけれども分割ですと公的年金毎月もらう金額に退職書とかも分割でもらうと社会保険料とかもかかってきてしまうところがあるんですけれども、はい、退職金を一時金でもらうと社会保険料とかもかからないですし税金のいろんな優遇があるので一時金でもらった方がお得というふうな形ですね
1: 。なるほどと、いでこのイデコについて今あの、若い世代でも積み立てされているという方多いと思うんですけれども、はい、60歳を迎えた後にどういった手続きで受け取るんでしょうか
2: 。はい、はいあの受け取りの手続きとしましては、まあ、書類が送られてくるのでそれをもとにあの手続きをしていただければ受け取れるというふうな,形になってます、はいはい
1: 、この受け取りの際に注意した方がいいことは何かか
2: ありますか受け取りの際に注意するのはやっぱり解約のタイミング例えば、えー、全世界の株式に投資するもので投資している場合でしたら解約する時期によって結構大きく変動することがあるんですね。なのののでその解約タイミングっていうのは結構注意しなないいないいいいととけ点かなと思います
1: その注意しなきゃいけない点を、はい、考える時にポイントになることって何かかありますか、は
2: い、ポイントになっているところは例えば、えー、すごい暴落してない時、はい、昨年でしたら、えー、ロシアのウクライナ侵攻っていうようなものがあって。はい、大きな出来事ありましたねそうですよね株式市場結構暴落したんですねそういう悪いニュースが出てる時っていうのは株式市場って結構大きく下落してるところが多いので、はい、そういった時には解約せずに結構そういう時怖くなってあもう今もう解約しようとうそうですよね下がると
1: 今なのかなとか思う方もいらっしゃるかなと思うんですが、はいはい、はい、持ち続けた方がいいっていうことですか落ちてるなって思ったらちょっとでも回復するまで持つ方が、はいえっとあるんですかね、はい。はい
2: 、あの持ち続けた方がいいですね。今75歳まで最大持てるようになってますので、基本的に長く持っていただいた方がいいですし、暴落してる時には解約しないというふうなことは大切なポイントかなと思います。はい
1: 、なるほど。あとあのサラリーマンの他にもですね、フリーランスとか、はい、今いろいろな働き方の方いらっしゃると思うんですけれども、はい、皆さん一時金で受け取った
2: 方がやっぱりいいんでしょうか。一なす。で受け取る時のポイントなんですけれども、まあ、サラリーマンの方でしたら先に iDeCo の解約金を受け取って5年間置いてから退職金をもらうと退職の,その所得控除になる期間っていうのが両方とも例えば30年勤めていて、えー、イでこが15年とかだったらいでこ15年、えー、退職金の所得控除も30年っていうのが両方とも使えるのでそういうふうな受け取りの両方使えるんですねはい<笑>ポイントっていうのももらい方の、まあ、非常に重要なポイントかなと思いますね。
1: 今のお話も含めてやっぱりこう、はい、情報として知っておくことって私すごく大事だなと思ったんですけれども、はい、お仕事とかいろんなことを皆さんされていらっしゃる中で情報とかどういったこう何をいつしたらいいのかっていうのは、はい、どういう方法で皆さんこう知るのが一番こう楽といいますかお気軽にでき
3: る方法になるんですかね
2: 。今でですすすとととととやっぱり YouTube とかかももいいいろろろ出出ててますし、はい、あとまししああんな書籍雑誌とかそういったととところでもも見てもいいと思い思ますし、はい、あとはその楽天証券でもいろんな情報を発信しているので、はいまあ、そういったコンテンツ楽天証券も講座を持っているとメールマガジンっていうのがいろいろ送られてくるんですねその中にいろんなコンテンツが入っているのでそういうのを見るだけでも結構勉強になりますし。それしかも楽天証券のメールマガジンなんか無料で見れるんで、それはすごいお得かなと思います。なる
1: ほど。じゃあの身の回りでこう取り組みやすいところから少しずつ情報収集必要な時にやっていくっていうのが一番こう手軽になります
2: かね,、はい、ね。そうですね。はい
1: 。はい。皆さんもちょっと YouTube とかにもお話ありましたけれども、今本当にいろんなもので情報を得ることができると思いますので、はい、ぜひやりやすいね、取り組みやすいところからやっていただけたらなと思います。ということで今回の。ゲストはバリューアドバイザーズ代表取締役社長伊原修平さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました
0: 。楽天証券プレゼンス、人生流し作れよ資産。さてここからは楽天証券インフォメーションのコーナーです。このコーナーでは毎回楽天証券からの耳寄り情報をお届けしています。担
1: 当するのはこの方です。楽天証券 IFA 事業部の平田理沙さんです平田さんこんにちはこんにちはよろしくお願いいたします今回もよろしくお願いしますきょあの,今日の配信では五十嵐さんから50代以上が抱えている特有のお悩みなどについてお話を伺ってきたんですけれども、はい、楽天
3: 証券さんでも50代以上のお客様っていうのはいらっしゃるんですかそうですすかそうねあの、まあ、楽天証券若年層の方の新規講座が増えているというのは、まあ、事実ではあるんですけれども2023年1月から6月までの半年間新規に講座開設いただいた方のうち、まあ、20% 以上5分の1以上は50代以上の方といったところでまあ、今も多くの方にお取引はいただいているような状況でございますということで楽天証券インフォメーション今回は楽天証券の
1: 50代以上のお客様についてちょっとお話伺ってみたいなと思います、はい、平田さん楽天証券では50代以上のお客様先ほどあ
3: お話あったかと思うんですけれども5分の1 20% ぐららいいらっしゃるんですね,ですね新規の解説で5分の1以上といったところでございまして、はい、今、全体で言うと実はそのネット口座のお客様と IFA 口座のお客様で年代の属性というのが異なっております、はい、ネット口座のところではボリュームゾーン30代、40代なんですけれどもアドバイザーに相談した上で資産運用を行っていただいている IFA 口座のお客様に関しては50代、60代が多いような状況です。あの分布で言いますと、まあ、去年の,あの2022年12月末データにはなってしまうんですけれども 49% 約半分以上の方が50代以上の、はいはい、いらっしゃるんだ、はいねまあはい、というような状況でございまして。えーまあ、ご家族の資産の相談であったりとかお金のまつわるお悩みっていうのも、まあ、特有の課題があるというふうに先ほど五十嵐さんもおっしゃられてたと思うんですけれども、はいまあ、そういったところからアドバイザーへ相談する選択肢を選ばれる方が多いいようなな傾向でございます
1: なるほどあのぜひですねこれを
3: 聞いているリスナーの皆さんにお届けしたいお話っていうのは何かあるんですか、はいまあ、楽天証券ですねあの資産形成、資産運用のためにだけではなくてですね、まあ、ご家族のために資産を使うであったり、まあ、資産を引き継いでいただくといったところのサービスもあの IFA コーダーのお客様限定で多数ご用意をしているような状況でございまして、まあ、お客様の持つ将来への不安であったり悩みを解決できるように贈与であったり定期売却、信託あとはその資産の移転のサービスなどですね取り揃えておりますのでぜひアドバイザーのアドバイスとともに上手に活用いただければと思います。はいありがとうございます。楽天証券 i f a 事業部の平田リサさんでした。ありがとうご
1: ざ
0: いました。ありがとうございました。楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産。この番組は楽天証券がお送りしました。日本放送楽天証券プレゼンツ人生流し作れ
4: よ資産。皆様には、資産運用において信頼できるアドバイザーはいますか大変複雑で、かつ専門的知識を必要とする金融商品をどのように運用していけばよいのかご自身のライフステージに沿った適切な資産運用ができているのか不安といったお客様の声を非常に多くいただきます多くの悩みを伺う中で最大の課題は身近に。適切な相談相手がいないことだと、当社は考えています。そのようなお悩みの解決手段として、楽天証券は IFA サービスをご用意しています。IFA とは、公正・中立な立場から皆様に資産運用のアドバイスを行うプロフェッショナルです。ネット証券である楽天証券と提携するアドバイザーが、直接皆様のお悩みをお伺いし家計の見直しから資産承継までお客様のニーズや将来計画に沿ったさまざまなアドバイスを行いますアドバイザーは特定の金融機関から独立した立場で真摯にお客様と向き合い大切な資産を一緒に増やしていくことを常に考えていますさらに全国各地域に根ざしたアドバイザーはお客様やそのご家族と長期的なお付き合いをしながら皆様に寄り添って活動をしています楽天証券はネット証券として多くの金融商品やサービスを取り揃え便利に低コストで金融商品を運用いただけるプラットフォームを提供しています今後はさらに皆様のニーズや課題に踏み込み最適な解決策を提供していくことは大切だと考えています。その中でも IFA サービスは皆様の資産づくりをお手伝いするために重要なサービスですこれからも楽天証券はこの IFA サービスを通じてお客様と共に資産づくりに取り組んでまいります
0: 「日本放送楽天証券プレゼンツ」人生流し作れよ資産今回もエンディング
1: の時間となりました今回はですね相続のお話を中心にお伝えしていったんですけれども相続する側もされる側もおかなないいないいいいととけっってやっぱりたたくさんんあるんだなぁと思いましたね皆さん覚えていらっしゃいますか相続対策3つあったと思いますので是非この放送ですねもう一度聞いていただいて振り返りながら家族の間で何を話し合ったらいいのかっていうことについても考えていただけたらなと思います。こちらの番組「楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産」では毎回資産作りの相談役である独立系ファイナンシャルアドバイザー略して IFA をゲストにお迎えしまして資産作りのあれこれを一緒に一から学んでいきます最新エピソードは毎週金曜日午後5時更新です資産作りのお悩みや質問番組の感想は i f a 二1 2 4 2 c o m I. F. A. アットマーク一二四二ドットコム。こちらからお待ちしております。次回も引き続きバリューアドバイザーズ代表取締役社長。五十嵐周平さんをお迎えしまして。今度は50代からの資産作りにまつわる具体的なお悩みについて。アドバイスをいただきたいと思います。それでは楽天証券プレゼンツ。人生流し作れよ資産。お相手は半沢美穂でした。ありがとうございました。